0: ¡Tres, dos, uno! Las charlanas podcast. El podcast de, de las, las charlanas.
1: charlanas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Este es un episodio más de Las charlanas y el día de hoy vamos a hablar del 14 de febrero, Día de las Enamorados, Día de San Valentín. Eh, pues... Resulta que el 14 de febrero es un día donde resaltamos el amor, pero lo hacemos más por tradición o por elección propia. Resulta que en el siglo III en Roma eh, muere Valentín, que era un sacerdote que fue sentenciado por celebrar matrimonios entre jóvenes. Esto iba en contra del decreto que había en aquel momento eh, del emperador que decía, Claudio II que no podían casarse entre jóvenes, estaba prohibido que se realizaran matrimonios entre jóvenes. Entonces, Valentín, eh, pues se pasaba por el arco del triunfo este decreto, lo hacía, y cuando fue descubierto fue sentenciado, y de ahí es de donde viene el día de San Valentín. ¿Qué opinan, chicas? ¿Cómo están? En este episodio van a estar con nosotros Liliana Velázquez, Adriana Cedillo y yo, Adriana Reina, quienes vamos a estar platicándoles un poquito de cómo vivimos este día y qué es lo que pensamos sobre él.
0: Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, yo la verdad es que te estaba poniendo mucha atención a la historia de, del Día de San Valentín. <risa> sabía que, que era de Valentín, pero no me sabía, bueno, más o menos un poco de dónde venía esta onda de la, del, del festejo del 14 de febrero, pero no tenía muy claro que era porque estaba prohibido los matrimonios entre jóvenes. Pero es muy interesante haberlo escuchado. Sí, a mí me gusta también mucho la historia. Yo eh, justo para este
2: episodio eh, me puse a hacer una lectura muy rápida. Lo confieso, eso no, no es que hice una investigación, ni mucho menos. Pero, pero me puse a pensar cómo ha cambiado el significado ¿no? en nuestra sociedad. O sea, eh, surge con esta historia que es muy interesante, eh, en Roma y tal pero hoy en día creo que nosotros ya tenemos un significado mucho muy diferente, ¿no? Que creo que tiene, es mucho más laico y además tiene que ver, desde mi punto de vista, con marketing. Y bueno, cada quien le dará su propio significado, que también puede ser muy bonito, pero eh, va cambiando, ¿no? Van cambiando los significados eh, en la sociedad, ¿no?
1: Sí, justo. Y fíjate que ese tema eh, que decías ahorita de... ¿En qué momento empezó a comercializarse este tema del amor y, y toda esta parte? Eh, uno de los datos que pude revisar es que en 1840 en Massachusetts fue Esther Holland quien empezó a crear este tema de las tarjetitas. De ahí es de donde surge eh, pues el poder comercializar y poder hacer negocio con todo este tema del amor y del romance. Ella hacía tarjetitas muy románticas eh, en donde empezó a comercializarlas en las bibliotecas que tenía su padre. Entonces, resulta que estas tarjetitas fueron todo un éxito, empezaron a comprarlas, empezaron a regalarlas, específicamente en estas fechas, que se celebraba el 14 de febrero y ahí es donde empieza de alguna manera a pues hacerse negocio eh, con esta parte de la idea del amor romántico, ¿no? Pero a mí me gustaría saber, ¿ustedes cómo lo viven? ¿Ustedes celebran esta fecha? ¿Creen que febrero, pues sí, es un mes en el que se ponen más romanticonas? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es que ustedes lo perciben? Bueno, te soy sincera, yo nunca, nunca de los nunca
0: he festejado el 14 de febrero, creo así. Lo he festejado con amigas pero no con pareja, eh, la verdad es que para mí es una cuestión de, ay, tengo que comprar algo, qué flojera, no quiero gastar, <risa> necesito otra cosa, no no lo festejo ni, ni hacemos nada, bueno, yo con mi pareja al menos no hago nada especial, ¿no? o sea, es una fecha más y ya, o sea, si sí, de repente la gente te manda mensajitos de, ay, feliz día, y pues sí, los, los respondes, los respondo, ¿no? Pero no es como que yo llegue con, con un regalo y se lo dé a alguien. La verdad es que a mí sí se me hace una fecha bastante comercial y, y no, no, me, no, me, no me motiva a festejar algo.
2: Yo, yo he tenido como momentos
0: eh,
2: diferentes, así en los que sí me he identificado mucho con la fecha, porque además, o sea, en México celebramos para la gente que nos escucha en otro lugar, fuera de México. En México tenemos este, esta celebración que es el Día del Amor y la Amistad. Entonces no necesariamente tiene que ser una relación de pareja la que vas a celebrar ese día, sino también con tus amigos. Y a mí sí me ha gustado mucho, desde que yo era adolescente, celebrar con mis amigos, porque probablemente tenía, no sé, 14, 15 años y no tenía una pareja. Pero sí nos íbamos que a, que a comer, que al helado, que a comer una hamburguesa, no sé. Entonces, sí, para mí tiene un significado bonito. Ahora, me ha tocado a veces eh, celebrarlo y a veces no. Y como dice Lili, más allá de ese, eh, de ese significado como social, marquetero, o sea, como de seguir a lo que hacen todos los demás, de vamos a celebrar el 14 de febrero porque todo el mundo lo hace así o porque es así, eh, creo que es un significado al que tú le des, o sea, de decir hoy... Eh, si sí, vamos a celebrar el amor, por ejemplo, en pareja, hoy vamos a celebrar nuestra amistad y simplemente aprovechar la fecha como un pretexto para, para conmemorar y para reunirse. Ahora, no creo que sea una obligación hacerlo. Eh, y también me ha tocado muchas veces que ha sido 14 de febrero y yo no he tenido pareja, entonces pues no ha habido como con quién celebrar en esos términos. O también he tenido pareja. Y ustedes saben que vivo fuera de México y ahí no se celebra el 14 de febrero donde yo estoy, o la persona no lo celebra, entonces no tiene sentido, y ahí pues pasa de largo y tampoco pasa nada, o sea, creo que es una fecha interesante, pero no, no sé si le daría tanto peso.
1: Para mí creo que es como por etapas, o sea, es así como, por ejemplo, si eres más adolescente sí le das como mucha importancia, ¿no? Porque traes como esta onda de los amigos, incluso en la escuela se hace que el intercambio, no sé si a ustedes les tocó el amigo secreto, o sea, se hacen dinámicas alusivas a la fecha y entras como en ese rollo, pero luego ya como que vas creciendo y dices, o sea, la verdad Está cañón porque incluso hasta si quieres salir con tu pareja es un desmadre. Todos lados está lleno. Eh, no tienes eh, como muchas actividades eh, que no estén saturadas por la fecha porque mucha gente aquí en México acostumbra a celebrarlo. Entonces, quieres salir a cenar y las reservaciones están saturadas. Quieres ir a dar una vuelta y todo está llenísimo. Entonces, sí, yo creo que es una celebración más que de una sola fecha. Debe ser como pues a lo mejor algo de cotidiano con tu pareja, ¿no? Pero muy, muy de rollo de pareja. Entonces, algo que decía Adri, que me llamó mucho la atención, es como, pues cuando no tengo pareja, o sea, como que no lo he celebrado, ¿no? ¿Es necesario tener una pareja para poder celebrar esta fecha?
0: Bueno, yo antes de pasar a responder esa pregunta, quiero decir que Adri, yo pienso que tú sí eres súper romántica porque hasta te casaste un 14 de febrero. Así ¿O es no? <risa>
2: Eso es lo más romántico que sí. puede hacer
1: una persona. <risa> te digo que es por etapas, cuando uno está muy enamorado. <risa> no, está muy enamorado. Hace cosas así. <risa> hace cosas
2: que después uno, uno se desconoce.
1: Sí. Exactamente, que después dices ¡Oh, por Dios! Aparte esa fecha fue súper caótica No sé si se acuerdan de mi boda Pero fue muy caótico Para los invitados Para mí, ¿no? Porque yo estaba así como en el sueño de la boda Pero para los invitados Sí fue como que había marchas Había desmadre en todos lados Estaban llenísimo de autos No podías llegar, no te podías mover Bueno, un desmadre fue, total. Además, bueno, para la gente que nos
2: escucha Fue prepandemia y yo me acuerdo que también ese día yo tuve un breve accidente, me, me di un golpe muy fuerte en la
0: cabeza. ¡Ah, sí! Sí, es cierto.
2: A... Bueno, hay toda una serie de anécdotas sobre la boda. Pero lo que sí, contabas, sí. Adri, de si celebrar el, el, el amor, eh, o sea, para celebrar el amor necesitamos una pareja, yo creo que no. Lo que pasa es que esta fecha sí se ha construido en torno a una relación de pareja, o sea, San Valentín y tal, Cupido y todas estas simbolismos sociales, ¿no? Pero pienso que si nos ponemos realmente a resignificar el amor, pues nos damos cuenta de que hay, o sea, de que existen muchísimas áreas de nuestra vida y, y con muchos tipos de relaciones, por ejemplo, familiares, con nuestra mascota, eh, con nuestros amigos, con nuestras amigas, con nosotros mismos. Entonces, el amor, eh, creo que eh, hay que entender lo que puede existir o amor hacia una actividad, hacia, hacia algo que nos, que nos gusta, ¿no? Yo creo que sí es importante eh, también colocar estas otras eh, formas de amar porque si no, pues nos quedamos como muy eh, restringidos a pensar que el amor es solo una relación de pareja y que cuando no existe, pues estamos incompletos o no somos felices o qué día tan triste, ¿no? Y creo que eso no debe ser
0: así. Sí, yo también estoy de acuerdo que no es necesario tener una pareja para festejar el amor en general, no solo en esta fecha, pero es, es yo pienso, bueno, como mencionaba, o sea, yo no lo festejo tanto en pareja. Lo he festejado más con amigos o con amigas. Y sí, o sea, como dice Adri, eh, no, es, hay que darle como un nuevo significado a esta palabra, ¿no? No solo asumirlo como la pareja romántica, ¿no? Con la que tienes que estar o con... que Y además también la fecha, o sea, a mí... Por eso no me gusta la fecha. En general a mí no me gusta festejar mucho como fechas específicas, ¿no? Del día de tal, el día de tal. O sea, yo pienso que hay que ir como todos los días viviendo un momento del día algo de eso, ¿no? Un día de o sea, todo en el día escribirle a tus amigos, escribirle a tu pareja si es que tienes, acariciar a tu perro, o sea, demostrar ese amor cada día, ¿no? Para mí no, 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 no le doy como una importancia a una fecha específica.
2: Sí, yo creo que el amor es justamente se tiene que construir y no se tiene que entender que solo ese día se tiene que, que expresar, ¿no? Creo uh -huh. que ese sería un punto. Pero eh, estaba pensando ahora que mencionabas, por ejemplo, pensé en amores prohibidos. Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, mm. que se hacen bromas el 14 de febrero de que alguien se va que con su amante a, al motel, no sé qué. <risa> sí. Y me puse a pensar, por ejemplo, también en los amores que tal vez no son tan... Reconocidos, pero que también existen, por ejemplo, un, un amigo obvio, ¿no? Alguien como que por ahí tienes onda. No sé, yo creo que el amor es algo así que se expresa de, mu de muchas formas diferentes, ¿no? Y que existe más allá de, de esa idea de San Valentín. Creo que eso sería, eso es como lo que estoy tratando de expresar, de que no es solo ser una pareja eh, formal, eh, pero normativa, no? Sino que existe de muchísimas formas
1: muy diversas, no? Claro, para mí es igual. O sea, yo creo que hay muchísimas formas de amor y todas son importantes, que no necesitas tener una pareja para celebrar el amor, no solo en una fecha, sino en cualquier momento, que incluso el amor hacia uno mismo es una forma de amor y para mí es de las más importantes. Debe ser como el centro de, de todo lo demás, porque si tú te amas a ti mismo vas a poder manejar perfectamente todas las demás formas de amor y manifestarlas. Y creo también eh, que el amor es una construcción que, que se debe de ir dando día con día, no es algo que sientas de repente, ¿no? Existe esto del amor a primera vista, que también es una forma de amor, sin embargo, más allá de, de este concepto de, de amor, es es ir construyendo una relación que te genere confianza y que te genere seguridad, ¿no? Y no solamente hablo de una relación de pareja, sino de una relación con los amigos, con la familia, con tu mascota, con quien tú quieras, pero sí es hacer equipo y empezar a generar un compromiso con alguien más, ¿no? Asumir este compromiso de, de construir un lazo. Eh, que nos permita como justo esto, ¿no? confiar en, en la otra persona. ¿Ustedes qué opinan? ¿Para ustedes qué es el amor?
2: Bueno, es una pregunta muy compleja responder qué es el amor. O sea, yo no creo que nunca nadie, eh, ningún psicólogo, ningún poeta, no creo que ni, ningún filósofo haya realmente dado una respuesta a esa pregunta. Creo que cada uno tiene su propio significado. Lo que yo diría que es para mí pues creo que es un estado eh, de la vida en el que te sientes eh, en paz, en el que te sientes con armonía, que es un vínculo, ¿no? Sea contigo mismo o sea con los demás. Me parece que el amor tiene que construir, tiene que ser sano, tiene que traerte cierta felicidad a tu vida. No, no quiero decir que... No quiero caer en esta idea de que, ah, voy a conocer a alguien y esa persona me va a traer felicidad. No no, no es eso, sino que juntos sean capaces de, de construir una, un estado de felicidad en el vínculo que tienen, ¿no? Eso me parece muy importante. Eh, y aquí entramos un poco en el tema de, del mito del amor romántico que estaremos hablando ya en unos momentos también, pero voy a, voy a traer algunos puntos que sería como eh, justamente el el romper con eh, paradigmas tradicionales del amor que a veces se nos enseña y, y que generan, por ejemplo, eh, relaciones insatisfactorias por, por pensar que el amor es como una receta de cocina, ¿no? O que el amor es restrictivo, o que el amor es control, o que el amor son celos, o que el amor es eh, limitaciones, sufrimiento, ¿no? Yo pensaría que el amor es todo lo contrario, ¿no? El amor es libertad, el amor es... Eh, elegir cada día, ¿no? construir algo bonito con alguien, ¿no?
0: Sí, la verdad es que es una pregunta complicada. Me ahorita que te estaba escuchando sí me quedé pensando en lo complejo que es dar como una definición única de lo que es el amor. Para mí y justo eso que dices tú, ¿no? es es para mí es este sentir que puedes hacer lo que tú quieras hacer cuando estás amando a alguien, ya sea en este caso a una pareja y ser libre, y sentirte en paz también, porque para mí, por ejemplo, es muy importante cuando amo a alguien sentirme tranquila, ¿no? No me gusta esto de que dicen que el amor es sufrir, como esta canción de José José, ¿no? Amar, eh, no recuerdo muy bien, pero no, o sea, para mí siempre ha sido que el amor no tiene que ser sufrimiento, o sea, el amor tiene que ser algo que se vive con, en tranquilidad, ¿No? O sea, ahí está la, la, la fase de enamoramiento que a lo mejor puede ser como muy intensa y puedes estar viviendo un proceso muy, muy, muy vivo, ¿no? Dentro de ti, pero ya llega un momento en el que cuando estás con alguien y la amas, estás en, uno, en un momento de tranquilidad, de paz. Para mí eso es súper importante. A mí no me gusta ni que haya celos, ni que haya este, desconfianza, ni todo este tipo de cosas, ¿no? Ni que me hagan escenas. Uh -huh. O sea, odio las escenas. Y yo tampoco hago escenas, ¿no? No me gusta estar ahí. Y justo es, es un poco regresando a lo que decías del amor romántico, ¿no? Esta idea de que es que si te quiere, te, te va a celar o te va a... Este, um, es que se preocupa por ti, por eso está todos los días escribiéndote mensajes. Cuando no, ¿no? En realidad te está acosando, ¿no? Entonces sí, el amor... Me acuerdo mucho de esta canción también de, de Fake, que era de mi época, que me encantaba y era la de Mi media naranja... Y sí, o sea, es que al final crecimos como con todas estas eh, historias alrededor del amor, en el cine, en las novelas, en, las, en la música, que fueron construyendo nuestra, nuestro historial amoroso, ¿no?, de nuestras relaciones. Entonces, por ejemplo, para mí el, el cine ha sido así como... Hasta ahora lo puedo descifrar y de repente veo una, una película, me gustan las comedias románticas, pero ya las veo desde otra perspectiva, ¿no? De repente digo, ay, eso es violencia, ah, ahí la está este acosando, ¿no? Eso es tal, ¿no? Y antes no, antes me las tragaba así, decía, ay, qué bonito, ¿no? El amor y bla, 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 ¿no? Pero como que
1: llegué a una época en la que ya lo, lo, lo analizo un poco más, ¿no? Sí, claro, justamente hemos crecido como bien lo dicen ustedes, con esta idea del amor romántico, ¿no? Donde el amor todo lo soporta, el amor todo lo puede, eh, vamos a encontrar siempre quien nos complemente, pero en realidad no, o sea, cuando lo analizas un poco más, te vas dando cuenta que no es así, o sea, que no necesitas a nadie que te complemente, que no hay una media naranja, que tú ya eres una naranja completa, no necesitas a alguien más que cubra aquello que tú sientes que no cubres, ¿no?, eh, esta idea del amor romántico que nos han vendido eh, también nos dice que nosotros como mujeres eh, pues desempeñamos un papel muy sumiso, muy sacrificado, donde todo lo aguantamos, todo lo soportamos y el marido es, debe ser el protector, el que esté ahí cuidándonos. Y la realidad es que hoy en día no es así, ¿no? Se ha eh, roto por completo esta, este esquema. Al menos eh, hablo de nuestra generación hacia adelante, creo que ya podemos decir que, que nos hemos dado cuenta de, de muchas formas de amor que no necesariamente son eh, amor, ¿no? Sino que muchas veces son acoso, muchas veces son violencia, muchas veces eh, están disfrazadas de un falso amor en donde, eh, pues, quien te quiere a veces te llega a manipular, te, te llega a chantajear, ¿no? Y, y eso no es amor. O sea, el amor creo que está mucho más allá de eso, es algo eh, que se construye, es una elección diaria de la persona con la que quieres construir, pero algo positivo, ¿no? Una relación que te ayude a eh, potencializarte, a ir hacia adelante y que te que te anime y que te haga mejorar cada día, ¿no? Sí, exacto. Yo creo que se trata de realizar acuerdos, ¿no? O sea,
2: cada pareja va a tener probablemente una definición diferente de amor o de lo que espera en su relación. Y lo importante es ir construyendo esos acuerdos, ¿no? En común, donde los dos eh, puedan negociar, por ejemplo, eh, sus deseos, sus necesidades, ¿no? Y cumplir esos acuerdos. Entonces, eh, creo que justamente uno, cuando uno siente que algo no está bien en una relación... Eh, es justamente cuando eh, es importante poner atención a, a esas cuestiones, ¿no? Si estamos replicando, por ejemplo, esos modelos de violencia o esas ideas de eh, justamente de amor romántico, y aquí me gustaría apuntar una cosa que es eh, una reflexión que trae Marcela Lagarde en una conferencia que se llama Desmitificando el amor romántico. A mí me gustó mucho porque ella habla de cómo el amor romántico tiene un elemento de género, ¿no? Y ese elemento de género está basado en que la mujer es criada para amar, ¿no? Para cuidar en esta labor como maternal, como en este rol de género de cuidado. Y el hombre al contrario, ¿no? El hombre eh, es mucho más controlado o contenido incluso en sus sentimientos y cómo vivimos el amor de forma diferente, ¿no? A veces las mujeres como que nos aventamos así con todo y estamos dispuestas a entregarlo todo y hacer una serie de sacrificios muy grandes en nuestra vida y estamos dispuestas a cuidar y asumir ese cuidado de los varones, eh, muchas veces sin cuestionar si ellos están atendiendo nuestras necesidades por el simple hecho de que la cultura nos, nos educa de esa forma, ¿no? Yo creo... Y esto genera una serie de relaciones muy insatisfactorias en, la, en las que las mujeres dan mucho y reciben poco. Yo diría que, eh, bueno, otra de las reflexiones también es que la sociedad va cambiando, ¿no? Creo que hoy cada vez las mujeres estamos pensando más en esto y decimos, no queremos esto para nuestra vida, queremos límites y también los hombres están aprendiendo, ¿no? Tampoco quiero decir que todos los hombres dan poco. Yo creo que eh, no vamos a caer en generalizaciones, pero estamos hablando como a un nivel cultural, ¿no? Eh, sí es importante pe pensar también que hay eh, buenas cosas, ¿no? Y buenas noticias, y es que cada vez las mujeres podemos ir dialogando sobre estos temas, sobre estos temas, y colocándolos y pensando cómo cambiar esto,
0: ¿no? Y, y que los varones también forman parte de esos cambios, ¿no? Yo pienso que eso que mencionas es muy, muy interesante, porque sí, finalmente las mujeres recibimos una educación emocional muy diferente a la que, a la que reciben los hombres, ¿no? Pues esta cuestión de que la mujer tiene la posibilidad de llorar, de sentir, de, de sacar todos estos sentimientos y el hombre no, ¿no? El hombre tiene que ser fuerte, el hombre tiene que, que vivir a lo mejor un, un, una relación amorosa desde el, desde, el raz, desde el razonamiento y la mujer lo vive desde lo emocional, ¿no? Es como los prejuicios que hay, ¿no? Y sí, o sea, eh, esto también que mencionabas de que cuando algo no te suena bien, a, a mí me parece como muy significativo porque yo pienso que todos en algún momento tenemos como señales que nos llegan de esto no está bien en la relación, ¿no? Pero como está tan normalizado que tienes que luchar hasta el final para mantener esta relación, entonces haces caso omiso de sus pensamientos, ¿no? O sea, no me gusta que esta persona me esté... Eh, que quiera saber dónde estoy todo el día, yo ya empiezo a tener una alarma, pero digo, ah, bueno, es que se preocupa por mí, ¿no? Entonces, esto lo normaliza la sociedad y es difícil luchar a veces contra estas cuestiones que la sociedad nos ha, nos ha impuesto, ¿no? Y pensar, por
2: ejemplo, que a veces las mujeres no encuentran una red social a dónde llegar cuando terminan una relación, porque muchas veces van a ser juzgadas por haber terminado una relación, inclusive, ¿no? Como, ah, mira, te pasó esto por tonta... Tú, eh, muchas veces yo he escuchado incluso, por ejemplo, discursos donde se dice, es que tú ya sabías, estabas ahí, ¿no? Entonces, eh, no hay muchas veces, eh, se sigue naturalizando incluso eso, ¿no? Que la mujer es culpable cuando sufre violencia. Entonces creo que es importante pensar en esto, ¿no? O sea, también la mujer necesita que la sociedad cobije a las mujeres, ¿no? Que cuando sí. una mujer está sufriendo violencia o simplemente... Eh, se siente sola o está pasando por alguna situación que a la sociedad
0: dé ese abrigo y no un juicio, ¿no? Sí, claro, es, eso, eso es muy importante también, justo las redes de apoyo, ¿no? Porque sí, siempre se juzga, o sea, a la mujer, ¿no? O sea, si te pasó esto es porque, ah, es una tonta, está aguantando esa relación porque quiere, ¿no? Uh -huh. O sea, cuando en realidad no tiene los medios en los que ella pueda como apoyarse para poder dejar esta relación, ¿no? Y porque la sociedad también la va a juzgar por dejar esa relación, ¿no? Al final estás dejando a tu esposo eh, con el que tienes tus hijos, aunque te violente, pues es que hay que aguantar, no sé, o sea, todo este tipo de situaciones, ¿no? Y les mencionaba que hay una lista que a mí me, que me gustó, que habla del amor romántico, pero es, o sea, es como muy amplia, pero a mí me, me gustaba esta parte donde justamente decía que perdonar y justificar todo en nombre del amor, ¿no? O sea, son como estas ideas que ponen en el amor romántico, ¿no? Y, y yo les quería preguntar, ¿ustedes han justificado algo en sus relaciones de amor? ¿O perdonado algo que chocaba un poco con lo que ustedes querían, pero lo perdonaron porque pues es que tenían que luchar por esta, por esta relación, ¿no? En ah, caso,
1: sí. <risas> se quedaron pensando. Sí, sí nos dejaste, no nada. Fue una pregunta <ríe> potente. O sea, no tienen,
0: no tienen que detallar qué
2: fue, pero, o sea, ¿lo han hecho? Sí, no, yo, yo sí lo he hecho. Yo sí he perdonado eh, cosas que creo que van, han ido en contra de mis principios, de cómo yo me sentía, porque yo sentía que tenía que luchar por esa relación. O sea, que, que yo tenía esta idea, como todas las relaciones tienen problemas, entonces este es un problema más. O, to, o no hay ninguna persona perfecta, entonces terminas siendo muy condescendiente y perdonando cosas que probablemente te hacen daño. Eh, hoy en día claro. creo que tengo los ojos más abiertos, es, creo que soy capaz de analizar un poco más esas situaciones y cuando veo un red flag automáticamente pongo como un pie atrás, ¿no? Pero eh, cuando era más joven y justamente también no, no tenía como ningún tipo de educación feminista, ni mucho menos, o sea, yo sí creía, por ejemplo, que el amor era para siempre y... Y naturalizaba celos, e inclusive conductas controladoras o tal, ¿no? Eh, entonces, eh, sí, sí lo he hecho. Yo le diría a las mujeres que lo hayan hecho que, que no sientan culpa porque crecimos en esta cultura, ¿no? Pero que sí, sí, sí busquemos eh, alternativas cuando no nos sentimos bien en una relación. O sea, eh, no, hay, no hay por qué estar en una relación donde no eres feliz, ¿no? Es claro. lo que yo diría. y hay que construir relaciones felices,
0: ¿no? Sí, justo esto que mencionas de no hay que sentirse culpable eh, es que a todas nos ha pasado, yo pienso, ¿no? En algún sí. momento
1: todas lo hemos hecho, ¿no? Sí, Entonces, totalmente. Sí. Yo creo que sí, también hemos caído mucho. En mi caso fue como el creer que alguien podía cambiar por amor. ¿Sabes? Y la gente no cambia, o sea, la gente ya tiene como ideas muy arraigadas, a lo mejor puede crecer y puede, eh, pues, evolucionar, ¿no? En cuanto a, lo, a sus formas de pensar, pero el creer que lo va a hacer porque me ama, creo que eh, es una idea como muy inocente o muy absurda, eh, porque, pues, la gente no, o sea, las personas no van a cambiar solamente por amor y a mí me ha tocado, me ha pasado, que eh, he vivido como con esta idea de que puedo salvar mi relación si yo todo lo soporto y si en algún momento mi pareja se da cuenta que está haciendo mal o que está siendo muy controlador y, y cambia, ¿no? Y no sucede así. O sea, creo que eh, cuando estás dentro de la relación es muy difícil notarlo. Y, y tienes que, como dice Adri, ¿no? En, en cuanto ves los primeros, las primeras señales, dar un paso atrás y entonces poner un alto, porque si sigues ahí, eh, cada vez va a ser más difícil que salgas. Cuando he estado, he tenido la experiencia de tener una relación tóxica, ha sido muy complicado para mí darme cuenta de ello. Y aunque desde afuera se ve diferente cuando lo estás viviendo, no notas como estas señales de aviso, ¿no? Que te dicen, cuidado, te está manipulando, cuidado, te está eh, chantajeando. No lo ves porque tú todo lo justificas en nombre del amor.
2: Yo creo, Adri, yo yo difiero un poquito contigo en la cuestión de que la gente no cambia. Yo creo que la gente sí cambia, pero la gente cambia cuando quiere cambiar uh -huh. y no cuando nosotros queremos que cambie, ¿no? Entonces yo en algún momento le dije a una pareja como, mira, eh, Tú tienes esto que a mí no me gusta o esto que no es compatible con, con, un rela con una relación. No es mi obligación cambiarte y yo no quiero tener ese trabajo. Porque a mí también me pasó que cuando era más joven sí pensaba, ah, él va a cambiar y tal, y no cambió. Después cambió o no cambió, no lo sé, porque no tengo contacto. <risa> Pero el punto eh, es que sí, el cambio existe. Pero las personas tienen que decidirlos. Es como dejar una droga, es como eh, comenzar a hacer ejercicio. Tienen que venir de ti, no por presión de
1: una relación. Justo a lo que me refería era eso, ¿no? No porque tú lo quieras, eh, o sea, tu pareja va a cambiar, ¿no? No porque eh, tú lo ames, él va a cambiar, o sea, tiene que venir desde la otra persona eh, el realizar este cambio y no va a suceder porque tú ames más o menos a esa persona. Sí, y yo creo que otro punto muy importante es
2: cuando nos pasa que estamos en una relación así y nos da mucho miedo dejarla porque pensamos que tenemos que luchar o nos da mucho miedo quedarnos sola o no encontramos qué vamos a hacer después, creo que es que muchas veces las mujeres no entienden el potencial de, eh, de autonomía autonomía, de autodeterminación de autosuficiencia que tenemos las mujeres muchas veces pensamos, ¿qué va a ser de mí si este güey se va? ¿qué va a ser de mí si se muere? o sea, ¿qué va a ser de mí si me voy? ¿no? y creo que eh, lo que se ha comprobado es que es al contrario, o sea cuando las mujeres terminan a veces una relación, se dan cuenta de, de qué tan autosuficientes son entonces creo que hay que creer mucho como mujeres, yo le diría a la gente si está en una relación así Obviamente yo no soy un especialista, pero se los diría como una opinión eh, personal eh, de quien lo ha vivido, es hay que creer en la autosuficiencia de las mujeres, no hay que creer que hay una vida más allá y que podemos construirla y buscar nuestro bienestar, ¿no?
0: Sí, justo eso que mencionas de, de creer que no puedes hacer nada sin la otra persona, es otro punto también que se menciona en esta lista de, de, la, de los puntos importantes, de los puntos que son como señales del amor romántico, ¿no? Esto de desesperar ante la sola idea de que la persona amada se vaya, ¿no? Pero es que justo nos han enseñado a las mujeres, sobre todo, a que tenemos que depender de los hombres, ¿no? Porque de alguna manera muchas de nuestras madres tuvieron que depender de, de la pareja, ¿no? Entonces sí, o sea, crecemos como con esta idea de que tenemos, de que si la otra persona se va o se muere nuestra vida ya no va a ser la misma, ¿no? Y no tenemos las herramientas para poder salir de esta situación, ¿no? Y esto que mencionabas también del cambio sí me parece interesante. Eh, yo también soy de la idea de que la gente puede cambiar, pero sí, básicamente es un esfuerzo que tienes que hacer, ¿no? De, de decir, pues sí, esto que hago lo, lo tengo que cambiar de esta forma, ¿no? Y como dices, a mí también... Alguna vez me tocó hablarlo y decir, es que a mí esto no me gusta, esto que estás haciendo no me gusta, yo quiero que sea de esta forma, ¿no? ¿Y cómo llegamos a que sea de esta forma, no? Entonces, platicando, obviamente habrá gente o habrá personas con las que no puedas entablar este diálogo y va a ser muy difícil. Y entonces yo creo que ahí es donde dices, bueno, no quiero estar con esta persona porque no ni siquiera puede entender oye, o no podemos llegar a un acuerdo, ¿no? Pero yo claro. creo que a veces es como una cuestión de, no, no lo quiero decir, y este miedo a de, ay, ¿qué va a decir si le digo esto? Pero eso es como importante, creo, en las relaciones, ¿no? En, el, el, el hablar y llegar a acuerdos que puedan hacer que, que cambie la relación, ¿no? O sea, todos todos somos humanos y es válido que no todos sabemos cómo llevar una relación o cómo amar, o cómo, porque no nos enseñaron a lo mejor, ¿no? de, la, de No hay una receta nunca. Exacto, pero estar
2: dispuesto y abierto a aprender, ¿no?,
1: en uh -huh. conjunto,
2: relacionarse de forma saludable, con personas saludables ¿no? y flexibles.
1: Y, bueno, chicas, entonces, podemos concluir un poquito para cerrar este tema que eh, el amor, pues, es una elección, ¿no?, una elección constante de eh, poder establecer una relación o construir una relación sana con alguien que, que a lo mejor tenga... Eh, pues no sé si ideas similares, pero sí un objetivo en común conmigo, ¿no? Y el amor en ningún momento te va a hacer sufrir, en ningún momento eh, quiere decir que todo lo tienes que perdonar, que debes de aceptar tampoco manipulaciones, y, y el amor eh, pues tampoco es violencia, ¿no? No es lo mismo amar que violentar ni que acosar. Y, y bueno, pues ¿ustedes qué concluirían de, de este tema? Yo quiero saber si van a festejar el 14 de febrero. Yo no lo voy a festejar,
2: pero platíquenme ustedes. Yo no lo voy a festejar porque donde estoy no se celebra, pero sí voy a seguir celebrando el amor y lo que cerraría es justamente eso, ¿no? Construir relaciones saludables, pensar que eh, el amor eh, puede tener muchos eh, momentos difíciles o momentos buenos, pero que depende de nosotros, Cómo, pensar cómo, cómo nos podemos relacionar y sí hay que celebrarlo, cuando viene bien, cuando viene sano, cuando construye cuando suma, ¿no? cuando nos trae paz, ahí creo que hay que celebrarlo, hay que abrazarlo y hay que cuidarlo también.
0: Bueno, sí, hay que celebrar el amor, eso sí pero yo no voy a celebrar el 14 hay que ir aclarar, el 14 de febrero no, pero sí, como dices, hay que celebrar el amor y un amor sano, ¿no? un amor donde te sientas libre como mencionábamos al inicio, ¿no?
1: Yo lo voy a celebrar con amigos, con mi pareja, y eh, pero creo que cualquier momento es bueno para celebrarlo. No necesitamos una fecha en específico para poder hacerlo. Pues muchísimas gracias, charlanas, por eh, este episodio más. Esperamos que les haya gustado. Esperamos también sus comentarios, que eh, nos puedan dejar en nuestras redes sociales. Y estamos en comunicación en el siguiente capítulo. Les agradecemos mucho el habernos escuchado. Se despiden de ustedes. Liliana
0: Velázquez, síganos en nuestras redes sociales. Las Charlanas Podcast
2: en Instagram. Yo soy Adriana Cedillo, gracias a todos. Feliz San Valentín. Y
1: Adriana Reina, nos escuchamos en un episodio más.